1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Regado a café, bolo e pão de queijo, o presidente Jair Bolsonaro conversou com jornalistas na manhã de ontem e foi questionado sobre alguns temas espinhosos, como a relação com o vice-presidente Hamilton Mourão que vem sofrendo críticas diárias do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Bolsonaro tentou passar uma imagem de que está tudo bem entre eles, como relata a editora executiva do Estadão, Andresa Matais. Ela participou do encontro com o presidente e descreve como foi na edição de hoje aqui no programa. Outros assuntos que foram tratados ali, privatização dos Correios, a imagem do presidente no exterior e, claro, a reforma da Previdência. Outro tema do episódio é a CPI das Universidades, aberta pela Assembleia Legislativa de São Paulo. O objetivo, segundo deputados que apoiam o inquérito, é investigar irregularidades na gestão das universidades públicas. Estão na Mira USP, a Unesp e a Unicamp. Além disso, os integrantes da CPI querem discutir a escolha dos reitores e também a forma como o governo repassa o dinheiro para essas instituições. Faz sentido uma CPI contra as universidades ou há apenas uma perseguição de inspiração ideológica? Conversamos sobre o assunto com os repórteres envolvidos nesta cobertura, Pedro Venceslau e Renata Cafardo. Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição.
0: Estadão Notícias. Chegaram novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo. Almeida. E o melhor: você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. ShopTogether shop together se escreve shop 2 together. Estadão Notícias. Política.
1: A gente vê agora a Brasília bater um papo com Andresa Matais, editora executiva do Estadão. Vamos falar sobre o café da manhã ontem, mais uma rodada com jornalistas. É café realizado aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Vários assuntos perpassaram ali esse diálogo com Bolsonaro, um diálogo normalmente raro com a imprensa. O Estadão foi convidado, a Andresa representou o jornal e vai contar tudo pra gente a partir de agora. Tudo bem com você, Andresa? Que saudade de ouvi-la por aqui.
2: Oi, Emanuel, tudo bem? Também estava com muita saudade aqui do podcast, dos ouvintes. Olha, foi é, bastante interessante ali o café, que não tinha muito café, na verdade, porque ali era um cafezinho mesmo, que um cafezinho preto, com um pãozinho de queijo, um biscoitinho de queijo e um bolinho. Bem pequenininho, mas o objetivo não era comer mesmo, porque a gente queria ouvir o presidente Bolsonaro, que fala muito pouco com a imprensa. Né? O presidente, desde que assumiu a, o mandato, ele não deu nenhuma entrevista para os jornais né? impressos, uma entrevista exclusiva. Né? Sempre ele fala nos chamados quebra-queixos, né? quando a gente encontra ele em algum evento, ele para para falar alguma coisa. Então é importante para a gente jornalista, né, para poder levar para os leitores, para os ouvintes, um pouco é, dos assuntos que, que interessam aí. Né? O presidente falou bastante, Emanuel, da reforma da Previdência, que passou aí com folga na Comissão de Constituição e Justiça, ele estava comemorando esse resultado. E o presidente, a gente sabe que não é muito fã da reforma da Previdência, mas foi convencido da necessidade dela... É, pela primeira vez ele fez uma defesa bastante contundente, mostrou que não tem muito plano B, ele disse que o navio está no rumo da reforma e se não der certo, o caos vai se instalar porque ninguém mais vai confiar no Brasil. O governo está bastante é, certo, Emanuel, de que sem a reforma da Previdência os investimentos não voltam para o país e aí você não consegue... É, resolver essa crise na economia. A gente viu aí os números do desemprego essa semana, né? bastante é, desalentadores. É, então, o presidente disse que já está mapeando ali no Congresso é, os membros dessa comissão especial que vão analisar a reforma é a próxima etapa da reforma da Previdência. Ele não contou muito como vai ser a estratégia do governo, mas negou que ela passe pela liberação de emendas, que era o que os seus antecessores no cargo faziam muito, né? Trocar a liberação de emendas por votos no Congresso. O Bolsonaro ele tem é, tentado estabelecer uma nova relação com o parlamento, sem estomar lá da cá, é, mas por enquanto ele tem tido dificuldade apesar da aprovação da reforma da Previdência. Porque a reforma não envolve muito você ser governo ou oposição, né? Tem partidos da oposição ali como o PPS, por exemplo, que virou cidadania que não é governo, mas vota a favor da reforma por uma convicção de que sem a reforma realmente, como diz aqui o presidente, né, fica muito difícil você retomar a credibilidade do país. Mas o verdadeiro furor ali do café, Emanuel, hum. foi realmente o vice, Milton Mourão, que estava presente, sentado do ladinho ali, bem controlado, do lado do <risos> presidente Jair Bolsonaro, e no meio né, de uma semana aí, já desde o feriado é, da Páscoa que o Carlos Bolsonaro, o filho do presidente, é, tem ah, atacado o Hamilton Mourão nas redes sociais é, de uma forma bastante forte, né, querendo insinuar ali que o vice é um traidor e que está ali para prejudicar o mandato do seu pai. E o presidente chamou o vice. Mas o recado que ficou, Emanuel, é que o presidente não vai tirar a senha do seu Twitter e do seu Instagram, enfim, das suas redes sociais, do Carlos Bolsonaro, ou seja, nada vai mudar. Né? O presidente garantiu que conversa bastante com o Carlos Bolsonaro, que não é tudo que o filho posta nas redes sociais próprias né, do filho que o presidente concorda, mas ao mesmo tempo ele deixou bem claro ali ao lado do Morão que o filho continua dando pitaco ali nas redes sociais e todo mundo que acompanha a política sabe que o Carlos Bolsonaro tem a senha e posta muita coisa ali, né, nas redes do, do próprio pai. E, e, o não, Morão...
1: e não ficou um constrangimento ali com o Mourão do lado quando ele fala isso, André Em
2: vários momentos, Emanuel, porque o, o Bolsonaro é, deu umas caneladas, como ele gosta de dizer, é, no vice-presidente, ele chegou a dizer que um vice, não especificamente o dele, né, mas era o dele que estava do lado, é sempre uma sombra e, às vezes, não seguia de acordo com o sol. O sol, no caso, é o próprio presidente da República. Né? <risos> que mas poético. que, por enquanto, está tudo bem. Comparou a relação dele com o vice, é uma relação de casamento, em que, às vezes, você briga, você discorda, mas você tenta conviver. E disse que a única briga que eles têm hoje é para saber quem vai lavar a louça, né? já que eles são um casal no final do dia e o morão disse: ou quem vai cortar a grama. <risos> é O que incomoda muito no governo, assim, no, nessa, nesse lado mais ideológico do governo, é porque o vice não é uma pessoa que atua nas sombras. Né? O próprio presidente, nesse café, disse que a gente está acostumado com um vice-poste. Né? Uhum. É, e agora a gente não tem mais um vice um vice que atua como poste. Então às vezes incomoda o que ele diz. E o, essa ala ideológica do governo não gosta de ninguém que se sobressaia mais do que o presidente Bolsonaro. Então a gente vai ver, já que o Carlos continua com a senha no Twitter, Emanuel, que todas essas pessoas do governo que estiverem mais expostas serão atacadas é, pelo Carlos Bolsonaro, que é quem puxa a fila aí desse setor ideológico do governo e assim a crise é, não acaba. O presidente Mourão pediu a palavra é, ele disse que é, não é porque o cara, ele não cita nem o nome do Carlos Bolsonaro para você ver como estava ali o Nossa. clima né? É, não é porque o cara é filho do presidente que ele tem que ficar de bico calado é, e disse que tá no jogo político, então tem que se acostumar né, a também ser vitrine, ele e o Mourão, mas que considera que algumas críticas do Carlos são injustas é, o Bolsonaro não falou. Se é justo, sem é justa. Ele disse que o filho é, tem um temperamento forte e que ele tenta ali, né, conversar com o filho, mas pelo visto não está dando muito certo, não é, Manuel?
1: É bem estranho. É, e só me fala mais uma coisa. Foi também no café que o presidente falou sobre privatização dos correios,
2: Andrezão? Exatamente. O presidente falou sobre privatização dos correios que ele mandou fazer o estudo da privatização dos Correios, então deve ser a primeira é que vai sair. E para justificar a privatização dos Correios, o presidente quer associar os Correios de novo ao Mensalão, que foi onde começou todo o esquema de corrupção. Na verdade, não do Mensalão, né? mas foi ali que foi o um estopim para o Roberto Jefferson abrir a boca, e contar a questão do Mensalão, porque tinha uma pessoa lá do PTB que estava recebendo propina, e o Roberto Jefferson se viu, falou, não, vem para cima do meu partido não, que eu vou estourar todo mundo, e assim o fez. Então eles vão criar essa narrativa de fragilizar os Correios, é, pelo enredo que o presidente traçou, para justificar a venda da empresa que está deficitária, tem acumulado prejuízo ano a ano. Mas tem muitas coisas, não é, Manuel Que só os Correios fazem, né? Os Correios <risos> têm o Banco Postal, é que está em várias cidades do país em que não tem agência bancária. Então, Verdade. não sei como que o governo é, vai resolver essa situação. Tem um tempinho para uma coisa bem polêmica que claro, o falou, Claro, é, por
1: favor, prioridade é sua, diga lá, O Andresa.
2: presidente também comentou... É, ele foi perguntado sobre essa fama que ele tem é, em outros países, o que levou até né, o, o prefeito de Nova York a pedir para que ele não fosse homenageado num museu lá da cidade. Né? É, e o presidente disse que essa fama dele vem desde que ele começou a criticar o que ele apelidou de kit gay, e a partir daí ele ficou com uma imagem de homofóbico no mundo todo, ele disse que não é homofóbico, é, mas nesse contexto... Ele fala é, que, uh, que o país não pode ser conhecido como um paraíso do mundo gay, que as pessoas não ter que vir aqui fazer turismo gay, é, e que quem quiser fazer sexo com mulheres, que fique à vontade. Mas aqui a gente tem as famílias, então aqui não é para ser um local de paraíso gay. As são as palavras do presidente nesse café.
1: Muito bem. Andresa Matais, editora executiva direto de Brasília, esteve nesse café com o presidente Jair Bolsonaro e pôde aqui relatar pra gente então os principais assuntos que ali foram tratados junto ao presidente Bolsonaro. Não, só uma curiosidade, você falou um pouquinho sobre as iguarias servidas, não teve <risos> o, o famoso pão, é, pão, com doce, é, pão com leite condensado. Com leite condensado, com, condensado isso não, não tem é? não, né, Andresa?
2: Olha, eu acho que ele come sozinho assim, porque ele gosta tanto, né, como ele falou, que ele não divide com ninguém, não. Tá que, tá que nem eu com chocolate. Se me vir com chocolate, <risos> não me pede porque eu não divido, viu, Emanuel?
1: <risos> Andresa, muito bom conversar com você. Um grande beijo e até a próxima
2: obrigada Emanuel um prazer falar aí com o melhor podcast do Brasil um abração
1: Estadão Notícias Educação nosso assunto agora é a CPI das universidades Aberta na Assembleia Legislativa de São Paulo contra a USP, Unesp e Unicamp. Estou recebendo aqui em nossos estúdios os repórteres Pedro Venceslau, Renata Cafardo. Deixa eu primeiro cumprimentá-los. Tudo bem, Renata Cafardo? Tudo
3: bem. Prazer.
1: E também está por aqui Pedro Venceslau. Olá Pedro, tudo bem? Olá Emanuel, um prazer estar aqui. Gente, a gente já vinha acompanhando desde que a direita né, subiu no poder em vários, não só em âmbito estadual, em âmbitos estaduais, mas também federal, uma retórica contra as universidades. Ou pelo menos como se a universidade, as universidades estivessem tomadas por uma lógica da esquerda, né? uma ideologia predominante da esquerda, e se fala em combater isso o tempo inteiro, inclusive o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom, entre isso e algo mais concreto, acho que essa foi a atitude que mais surpreende até agora. né? Queria que vocês explicassem um pouquinho a história, como é que isso se deu, partiu de qual deputado e
0: se tem solidez política para a coisa andar de fato. Olha, essa foi uma iniciativa do vice-líder do governo, o Wellington Moura, que é do PRB. E essa CPI foi, foi protocolada no âmbito daquela, daquele movimento que a oposição fez para tentar fazer a CPI da Dersa. Então, pela regra da casa, se você tiver seis CPIs protocoladas, você não pode protocolar a sétima. Então, eles deram um jeito de entupir a pauta. Dessas seis que foram colocadas, a que está sendo mais tratada como uma CPI para valer e que está tendo investimento político é essa CPI das universidades públicas, que foi estourada pelo vice de governo, mas tem também o apoio da líder do PSDB, Carla Morando, tem o apoio do líder do PSDB, o Pignat, do, do governo, o líder do Carlão Piniatari, e o governo Dória não se manifestou, preferiu ficar na dele. Eles entendem que a, que a esquerda dominou espaços centrais das universidades hoje, por isso acabam influindo na escolha até do próprio reitor. Né? Renata, eu amo, quando eu falo
1: de uma mudança, que antes a gente tinha essa batalha mais narrativa aqui, a gente está indo para algo muito concreto de intervenção na administração das faculdades. Uh, tem lastro jurídico para isso? Quem se ouviu do meio educacional? Qual foi essa?
3: É, da, da, juridicamente é bem complicado mesmo. Né? A gente, é, primeiro, queria lembrar que, a, além de ser uma medida prática, já, né, a diferença da, da, da teórica que você estava comentando, está tá interferindo justamente nas três universidades mais importantes do país. É, nenhuma federal chega perto da produção científica de USP e UNESP Unicamp juntas. Elas têm 40% da produção científica do país, para você ter uma ideia. São as universidades é, mais bem posicionadas em rankings mundiais na América Latina é, a USP uma das universidades mais antigas do país que tem aí entre seus alunos ministros do Supremo é, grandes é, doutores médicos grandes pensadores da área de humanidades também a gente não pode esquecer né é, porque muito desse ataque vai muito para a área de humanidades né as pessoas entendem pouco o que fazem os pesquisadores da humanidade às vezes até por dificuldade da universidade de se comunicar né eles ficam lá estudando é, ali pro, é, publicando textos acadêmicos e ninguém entende muito bem o que eles estão fazendo. Ah, são todos uns esquerdistas, né? <risos> Mas estão produzindo, estão produzindo conhecimento, né? É muito difícil de explicar isso que eu que eu que eu percebi muito na apuração com com os reitores, a gente conversou com os três reitores Das três universidades que estão muito preocupados Muito preocupados principalmente com a dificuldade De compreender a importância da universidade Para o Estado e para um país né Que produzir conhecimento, pesquisar é, E produzir políticas públicas Que é um dos papéis é, importantes Das universidades, eles acham que, que As pessoas desconhecem isso e por isso Atacam, desconhecem as universidades A frase do Marcelo Nobel Que é um cientista e é reitor da Unicamp é, isso só pode estar acontecendo Por puro desconhecimento do que é a universidade de dizer que são todos é, Da esquerda é, Os reitores especificamente Eles sempre foram acusados, se você for ver Na universidade, do movimento estudantil Ou dos próprios associações de, de docentes Ou de funcionários, de serem da direita é verdade. Né? Eles é nunca Nunca, nunca se teve aí na história um reitor que agradou o movimento estudantil, para você ter uma ideia. Então, os, os deputados estão alegando que, eles, que, inclusive, os dirigentes são de esquerda. A escolha do reitor acaba levando para um, um dirigente de esquerda. Isso soa até como piada na, na universidade. As pessoas que ouvem, os próprios reitores tentam se defender. Mas, espera aí, eu nunca fui da esquerda, sabe? É, ao mesmo tempo, podem não ser atrelados a essa conversa que ficou tão... É marcada da direita, mas eles também dizem que não são da esquerda, eles estão ali num centro, num, né? também não tem posição política, né? Claro. não teriam que ter posição política, mas a questão é, a universidade também é, o, é, ela é um ambiente justamente né, dessa discussão é, pluripartidária, né? de ter direita, de ter esquerda, é isso que produz o conhecimento. Se a gente tiver um lado só, a universidade não estaria produzindo nada.
1: Perfeito. Né? E a, a, com relação à parte mais vinculada a execução, orçamento execução de orçamento Isso dá há, há, há de fato A necessidade de se Investigar do ponto de vista administrativo Que se faz nessas três universidades Há motivos para, por exemplo, uma abertura De CPI, se fosse pensar Pela parte mais fria elas dos números por, Elas canata. passaram por,
3: por crises orçamentárias Muito grandes nos últimos anos Porque as três universidades, elas têm uma Vinculação garantida por um Decreto estadual é, De 1989, que a chamada autonomia universitária autonomia financeira aqui no estado então 9,57% da arrecadação do ICMS do estado todo ano vai para as três universidades esse é o orçamento fixo delas e elas fazem o que quiserem com esse dinheiro isso causa alguns questionamentos, fez com que elas é, nos últimos anos chegassem a um comprometimento da, da, do orçamento em mais de 100% da folha de pagamentos porque eles pagam sozinhos, os funcionários deles não são funcionários públicos do Entendi. estado, eles são funcionários da USP, então ele começou a crescer muito a quantidade de aposentados, que eles têm que continuar pagando, acabaram contratando gente demais, a USP teve um problema, um reitor passado aí que contratou muitos funcionários, além da conta, é, Eles assim, a autonomia vai para o bem e vai para o mal, né? há o descontrole muitas vezes e há também o jeito de você ter que se arrumar sozinho, eles não puderam ir lá pedir dinheiro para o governador quando chegaram nesse limite orçamentário, eles tiveram que continuar com, aquele, com aquela quantidade e se virar. Mas não acho que seja por problema de corrupção, você entende? Ou por aquela coisa de super salários. Elas têm já, desde 2014, é, limitado os salários no, no teto do governador, congelaram salários. Tem alguns que sobraram, mas congelaram, então eles não sobem mais. É, também não vejo também, esses problemas mesmo de, de corrupção. Talvez de má gestão. Má gestão, sim. Houve um reitor ou outro que pensou em fazer o que quer. Ele tem autonomia, realmente ele, ele tem que controlar aquele recurso. Mas depois ele tem que se, se consertar sozinho. Entendi. E uma coisa que eu não, não respondi da outra vez é com relação ao questionamento jurídico, sim, há um questionamento grande nessa intervenção, por quê? Também na Constituição existe autonomia universitária Dada a todas as universidades do país Isso está na Constituição Então, escolha de reitor, programas, cursos, é, currículo Tudo isso, não financeira tá Essa autonomia universitária não necessariamente dá o dinheiro é, Para ele, como acontece aqui em São Paulo Mas para todas do país, elas têm, que, elas têm que fazer isso tudo com autonomia Para eles mexerem nessas questões Por exemplo, escolha de reitor que eles estão pensando Aí eles vão estar tá atingindo a Constituição
1: E eu estava lendo também que há também a discussão de pagamento de mensalidade em universidades ah, sim, é públicas? Isso. É
3: uma defesa uma discussão que veio desde a eleição, ah. né? Alguns dos candidatos de direita já defendiam esse pagamento de mensalidade, mas as pesquisas internacionais mostram que isso não chega a nada do que eles têm de orçamento. A USP mesmo fez um estudo é, se todo mundo que tivesse condição de pagar a mensalidade, pegaram só os alunos obviamente com, mais, com maior renda não chegaria a 8% do orçamento No MIT, por exemplo é, Ou que é uma... seja, é inoco, né? Inoco No MIT são 10% e Yale, que foi citado até pelo, pelo, pelo o deputado do Novo, também 10% do orçamento. Então, esses valores são irrisórios. Todas as grandes universidades do mundo recebem dinheiro público. Não se pode dizer ah o MIT é privado. Não, ele também recebe Dinheiro público, tem muita doação, claro Mas também recebe dinheiro público Aqui a gente só trabalha com orçamento público, é claro A gente não tem essa cultura de doações Nunca conseguiu, a USP tentou Isso seria uma solução, talvez, mais viável Do que cobrar mensalidade uhum. Mas a é de quanto? Isso a gente está falando, por exemplo Harvard cobra 70 mil dólares por ano Quem, a gente, quem teria condição de pagar 70 mil dólares por ano aqui Para estudar na USP, entendeu? Seria uma minoria, minoria E mesmo claro. assim, esse valor seria irrisório Perto dos 5 bi que a USP tem é, Do dinheiro vindo que pelo bom. governo de
1: política pública você tem que investir que para que todos tenham capacidade de uh, disputar da maneira mais igualitária possível para ter uma vaga numa, nessa, numa dessas universidades né para que a, a base seja boa não que você reverta do ponto de vista econômico lá na frente né?
0: Sim, claro E a bancada do novo vai além Defende que não deve existir universidade estatal gratuita Que não é papel do Estado oferecer ah. Universidade Então eles defendem que simplesmente ela seja Se mude o é.
1: modelo Muito bem, Renata Cafardo, Pedro Venceslau Repórteres aqui do Estadão Obrigado, viu Renata e obrigado Pedro Obrigada Valeu. a
0: você Estadão Notícias Direto ao assunto com José Neumani Pinto.
4: Eu, como jornalista. Há 50, 51 anos, estou acostumado já como, às vezes, a excessiva vontade de informar as possibilidades e eventualidades pode atrapalhar a cabeça do leitor, ouvinte ou telespectador. É o caso, por exemplo, dessa questão da possibilidade de uma prisão semiaberta para o Lula. Essa possibilidade passou a existir no momento em que o Superior o Tribunal de Justiça reduziu a sua pena que era de 12 anos e um mês dada na segunda instância pelo TRF-4 e passou a ser, por decisão dos 4 a 0, juízes do STJ, de 8 anos e 10 meses. Então, é, pela contabilidade prisional, o Lula poderia ter o direito de pedir, em, a partir de setembro deste ano, é, uma passagem dele da prisão fechada para a prisão semiaberta. Essa possibilidade ela é... Uh, atrapalhada por algumas coisas, mas antes disso eu eu devo esclarecer que o jurista Miguel Reale Júnior, que foi ministro da Justiça, foi secretário de segurança de São Paulo e sobretudo que foi o autor do processo de impeachment de Dilma, em parceria com Helio Bicudo e Janaína Pascoal, já deixou claro, numa entrevista que ele me deu no blog do Neumann e no portal do Estadão, que o regime semiaberto de prisão é uma ficção Não existe porque não existem Estabelecimentos penais Para abrigar as exigências da lei Para esse tipo de prisão né? Porque por falta de competência Falta de discernimento E por irresponsabilidade dos governantes mas, sobretudo, porque são prisões sem muralhas, então, de comissão, comissões muito baixas. Né? Então, é, na verdade, essa semiaberta sempre vira aberta, né? que é o passo seguinte e que pode ser que venha a chegar essa possibilidade para o Lula. Eu digo que pode ser que venha porque o próprio professor Miguel Real lembrou que o Lula é, responde, além desse processo que pode ir para recurso, Há né, mais sete ações Criminais, né? É, ou seja, qualquer ação dessa, e há pelo menos uma, né, a do sítio em Atibaia, que pode chegar à condenação em segunda instância, aí já altera essa contabilidade, porque aí a prisão terá que ser fechada, muito embora não seja praticamente realizada, porque ele não está preso, ele está atrapalhando o trabalho da Polícia Federal em Curitiba. José Neumann e Pinto direto ao assunto.
0: Estadão Notícias. Alguma
4: vez, você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora, não vai descobrir só lá na frente não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto pra você que a XP é uma ótima opção pra sua previdência. Acesse x xpi.com.br e traga sua previdência para XP. XP Investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.
0: Estadão Notícias.